It's a place, I think, that lives in everybody's imagination, where the things that you're the most afraid of and the things that you desire the most, and sometimes those two things are just like that. They're intertwined, where those things come true. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, hej hej hej. Håper dagen är er fin med dig. Välkommen till nog en episode av Ringpermen rätt på video. Vi har kommit oss tillbaka i podcaststudio är er klara för att ge dig nog en film från 1989. Ingen överraskelser där alltså. Vi håller oss där lite till. Det gjør vi. Det er fortsatt noen gode biter fra det filmåret. Når vi ser ut av vinduet her vi sitter i dag, er det høst, det er mørkt, og det er snart Halloween. Hva passer vel bedre for ringpermen enn å ta for oss en skrekkfilm? Ja, sånn går det når man tenker kommers. Og da er det naturligt, at vi går til den mest kommersielle skrekkfilmen fra 1989, nemlig Pet Cemetery eller De levende døde. Som den heter på norsk. It is the place where devoted pets are laid to rest. What did we do tonight, Judd? What we did, Lars, was a cigarette. But nothing buried there ever rests in peace. Come back to me, Gage. Paramount Pictures presents Stephen King's chilling bestseller. Pet Cemetery, rated R. Now playing at theaters everywhere. Pet Cemetery. Jag tänker att det är er en klassiker. Det är er inte säkert alla tänker det, men den är er i vart fall baserad på en av Stephen Kings mest älskade böcker. Pet Cemetery var en bok han skrev färdig i 1981, men den kom ikke ut för den 14 november 1983. Tror kanske Stephen King ikke vil gi den ut? Synes den var for vond, rett og slett. Den heter jo De levende døde, ja, og man trenger jo ikke være rakettforsker for att skjønne sånn cirka vad den filmen handler om. Nej, både den norske titlen De levende døde og Pet Cemetery kan jo gi eh, forskjellige associationer. Og jeg kan jo läsa vad som stod bakpå videokoveret i 1990, når den kom på video. Det coveret du fant på Nesson Video Center, ja. når du köpte upp dødsbo derfra. Jeg selte video. Louis Creed og hans familie flytter til et nytt hjem i Maine, som ligger ved siden av en dyrekirkegård og en indisk gravplass som ryktes å bringe de døde tillbaka til livet. Bæ. Når sønnen hans blir drept av en forbipasserende lastebil, tester Louis rykte og får sønnen tillbaka. Men oppstandelsen ser ut til å ha avdekket en ny ondsinnet side ved guttens karakter. Ja, men det høres ut som sterke saker. Filmen hade premiere i USA den 21. april 1989. Og vet du, Trygve, hvilken filmer som hade premiere samme dag? Nej. Det jeg tror jeg er noe du blir glad for att høre. Det var Red Scorpion med Dolph Lundgren. Oi, oi, oi. Og ikke minst Cannes-films favoritten, Kickboxer. Med Van Damme, ja. Med Van Damme. Ja, det var lite av en premiärhelg må jeg si. Denne filmen, det blev jeg lite overrasket over. Vi snakket litt om den, den var liksom, en klassikerstatus eller ikke, men den lå faktiskt tre uker på topp 
efter att den hade premiere. Ja, och det husker jag gott att det var en stor boxoffice-succes och den spelte ju in hela 57 miljoner dollar och kom på 23 plats på kino i USA det året. Ja, det var så pass alltså. För License to Kill och Black Rain som vi har pratat om här. Vi er litt sånn usikre på om denne filmen faktisk hadde premiere i Oslo. Vi har prøvd å undersøke litt. Det noen steder står det at den hadde premiere 19. oktober. Jeg mener at den ikke blev satt opp på Oslo Kinematografer. Du mener at her var Ingeborg Moreus Hansen slått seg vrang igjen? Rett og slett. Hun var jo ganske streng på den tiden, og sadistiske filmer ønsket hun ikke å sette opp på kino, og dette kan vel karakteriseres som det, så denne filmen her måtte vi nok eh, se andre steder. Siden vi må si litt hva som har skjedd siden sist. Du kjøpte altså premiere... Et amerikansk filmblad. Som du begynte å kjøpe i 98, et eller noe sånt. 90, ja. Ja, 90. Ja. Da har vi jo så vidt vært innom kanskje før. Du, du kjøpte faktisk premiere helt frem til 2007, eller noe, ikke? Jo, til bladet ble lagt ned, ja. Til det ble lagt ned. Ja. Det betyr at du satt på en ganske nice bunke med filmhistorie, rett og slett da. Altså, mm. gærskelig mye filminformasjon. Ja. Men hva gjorde du med de bladene, egentlig? Nej, de ble kastet etter hvert. Jeg rir meg håret ja. i studiet her nå. Du kastet dem. Ja. Når du begynte en podcast eh, om film fra ja. den tiden, du har ikke angret? Jeg har ikke med å angre så mye. Nej, du har ikke det. Eh, men eh, det vi gjorde var jo å sjekke litt på eBay, så vi har jo kjøpt nesten hele 89-90-kolleksjonen. Ja. Og jeg var der når du fikk den pakka på ja, posten. Ja, det var stort. Ja, da var det en glad gutt. Gjorde det litt sånn eksklusivt på en måte å kjøpe det på nytt. Ja, så det er klue, folkens. Bare selv unna det dere har. La det gå en... 10-15 år, og så kjøper du på nytt. Det er stas. Ja, men det er deilig. Men i hvert fall, du hadde ikke begynt å lese premiere i april. 89, nej, Men jeg hadde fått med meg denne ja, filmen den nådde, her. Ja, den nådde nedsåten. Men den kom ikke, som sagt, på Oslo Kinematografer. Det er 99,9 prosent sikker på. Ja. Så internet tar feil? Internet tar definitivt feil, og vi måtte se den på andre måter, og det poppet jo opp noe på begynnelsen av 1990 i Oslo. Det er noen nyvinninger her. Et nytt kinokonsept. Som passer ganske bra med alderen ja. du er på. Du er glad i å drikke. Jeg hadde så vidt begynt med det, ja. Ja. <laughs> glad i film, glad i drikke. Men da var det altså konsertstedet Rockfeller. Det var også ganske nytt på den tiden, eller har vi holdt på en sånn 4-5 år, tror jeg. De hadde lyst til å starte kino. Det stemmer. De startet et koncept som heter Rock Cinema, hvor man kunne gå på kino og drikke øl samtidig. Ja, og røyke. Ja, som også det kunne man også. Det var ikke så lett å starte kino på den tiden. Man måtte ha konsesjon og, og det greiene der, så jeg tror de kjempet ganske lenge før de fikk faktisk en konsesjon. De måtte jo også ha, ha, ha en fremviser, en kinomaskin. Ja, det er også en historie seg selv, og det blir jeg litt glad for å ja. høre. Det visste jeg ikke, men det er jo noe du har spått opp av info nå, var at de fikk faktisk hentet, eller fikk kinomaskinen fra Centrum Kino. Centrum Kino ble nedlagt til ja. en store sorg. Hva skjedde med filmmaskinen, eller kinomaskinen? Den ble sendt over til Rockefeller. Ja. Så det at du har sittet da og sett på en ny film, eller en ny gammel film, konseptet var vel å, å vise konsert Ja, det var det. Så de startet jo mye med Purple Rain og The Wall. Ja. Spesielt The Wall, den gikk veldig ofte, husker ja. Så begynte de jo på en måte, ok, greit, den filmen ble ikke satt opp på Oslo Kinematografer. Da kan vi sette den opp. Så Pet Cemetery gikk ja. der 
flere helger på rad med å huske, og da benytter vi muligheten. Men det, jeg vet at i Pet Sematary så er det jo en musikkreferanse, den kan vi ta litt senere, men det var kanskje det som også er litt av årsaken, de skulle sette opp musikkrelaterte filmer, og som det vi holder på med, noen sånne syltynne referanser ja, til, til musikk, ja. sånn holdt de på også. Men du, vi må snakke litt om Stephen King, nevnte vi her. Jeg tror de som hører på dette her vet sånn cirka hvem Stephen King var. Han lever fortsatt. Han lever fortsatt. Han var en ganske viktig person for også filmene vi så på 80-tallet. Ja, han har en finger med i ekstremt mye, eller han har skrevet ekstremt mye, som sånn sett har dannet grunnlag for filmen, ja. Det var vel allerede på 70-tallet dukket opp noen filmer. Carrie har vi vel vært innom tidligere, nevnt. Carrie er vel den første store filmen som har blitt filmatisert. Han var ikke gamle gutten på den tiden. Han var vel så vidt 30 når Brian De Palma tog tak i det manuset, for å si det sånn. Og senere var det jo... En Shining a- i 1980. Stanley Kubrick. Så det var liksom store karer som ja, på en måte... Ja. Så ung og bare... Og så talentet hans da. Ja. Og at han hadde interessant materiale å filme. Ok. Det, vi kommer ikke unna name-droppe. Nei, altså Stephen King, han er jo veldig kjent for, for skrekk og hele en pakka der. Men, men det er andre ting han har gjort også. I forkant av, av denne episoden vi skulle gjøre, så tenkte jeg litt over hvor stort preg han hadde på 80-tallet, hvor mange filmer jeg husker fra 80-tallet som sånn sett er basert på Stephen King-bøker eller noveller. Ja, det er mye altså. Det er mer enn Shining. Og mer. kan jeg få lov til å ramse opp litt, eller? Og si litt om et par av dem. Ja, du kan få lov. Kjør på. Kan vi ta 80-tallet bare da? Ja, du skal få ta par 90-tall også. Ja. Det er jo Kujo om Bikkja. Ja, det er den første filmen jeg så på video. Kristine om bilen. Det er John Carpenter. Dead Zone. Det er David Cronenberg. Firestarter, Maximum Overdrive var en film han lagde selv faktisk Ja, han var regissør han Han var ja. regissør Nettopp Stand By Me Det er sånn, den husker ikke alle Stand By Me Nej. og de husker den kanskje Men de tenkte ikke, er det Stephen King liksom? Men ja, det er det faktisk Kanskje ikke noe typisk Stephen King uh, Running Man uh, Arnold Schwarzenegger film som... ja, Er det Stephen King? Ja og, og den er jo aktuell i dag Det er jo nesten forløpende Squid Game Ja, det må vi få sett igen. Pet Cemetery selvfølgelig som vi prater om i dag, og Misery, som ja. kom i 1990. Så det er mye kjente filmer, da. Kanskje den største overraskelsen min, som han har skrevet, det tror jeg er Frihetens Regn. Eller, ja, Shawshank Redemption. Ja. Ja. Jeg tenker han har skrevet det nå. Og det er jo kanskje en av de aller beste filmene vi har sett. Ja, det, ja, det kan nesten være, faktisk. Den er vel også den som er rated høyest på IMDb. Ja. Fin film, det husker jeg. Vi så den sammen. Var det filmtreff da? Fikk jeg bli med kinosjefen på filmtreff? Nej, det var et filmdager ja. på filmteateret. Nesten det samme, det var førpremierer, og vi så Shawshank Redemption der, nesten før alle andre i Norge, hvor regissøren var til stede også. Jeg husker vi ble slått litt i bakken av den filmen der, den var bra. Ja, det har jeg aldri hørt om, men det, men det var stort. Ja, det var gøy. Men til slut så blev vel hele 90-tallet der, så blev det vel at han kunne vel nesten gi ut uh, handlelapp, så blev kanske lite mye men det är er klart du ser ju titeln här att här är er det mye snadder. Men han är er ju också en som på något har gitt ut väldigt mye och är er väldigt produktiv. Han är er så produktiv som att gitt ut med eget ett eget alias Richard Bachman också. Är er det sant? Ja. 
Fan det var du vet alltså där kommer lite vitten igen vet. Där kommer lite vitten men ja, Pet Cemetery var också den första filmen hvor han inte bara skrev boka filmen var på men han skrev också filmmanuset. Vi måste snacka lite om filmen för vi har sett film på nytt. Ja, det har vi. Jag körte blockbuster som vanlig. Nu har jag inte lägga märke till den öppningshilsen som jag får på blockbuster som är er god förnöjelse med Pet Cemetery var det den gången då. God förnöjelse. Nu ska du se blågör. Men det blev en god förnöjelse. Det kan vi ju finna ut av. Ja. Hvor så du denne filmen? Jeg så den hjemme. Jeg prøvde å se den veldig sent og liksom slå litt lys for å skape litt uh, se om det ble ekstra skummel atmosfære. Ja. Jeg gikk motsatt vei. Jeg så den faktisk på dagtid, for jeg ikke var hypp på scenen på kvelden. Ja. ja. Fikk jeg med begge barna mine også. Det er morsomt. Hun ene forsvant etter 30 minutter, andre så hele filmen. Ja, det er ikke dårlig. I hvert fall en som hang med. En hang med. Men vad är er vi möter då när vi sätter oss ned i dag liksom du hade några minner från du var på Rockford du satt med sig. Jag satt inte med sig, men du satt med en öl. Det gjorde och det jag vet att hur han hade det för att dricka öl när du ser på film. Det var stå stå men jag det jag kanske att det inte är er liv laga också. När jag gjorde det senare så huskar jag väldigt lite av filmen och klarade inte att följa med och sånt så jag har väl egentligen lite sån edruprincip på på kino. Så tack Rockefeller och Roxinma ja. för att det räddade dig då för att ja, se film med Så det är er bra. Men du hade ju lite förväntning eh, ja, idag. Ja, jag glömde lite att se det här Ja. Och det är er ju inte så ofta vi gör grössare heller så nej, detta här så är er lite fram till. Ja, det går börja skräckfilmaktigt. Ja ja, det här er liksom lite sån scary musik med med barnstemmer i i musiken. Scary musik i barnstemmer, ja, det är er, det är er effektivt. Det. Ja cirklar ned på Pet Cemetery då. Cemetery med S. Det vet jag inte, det är er inte det är er inte med C. Nej, det är er med S. Ja, ja det är er nog barn som har skrivit då. Som visst och var sån i verkligheten också. Åh oh, ja. Du vet ja. att uh, han Stephen King, vet, han är er ju från Maine. Så han har skrivit egentligen från omtrent nabolaget sitt. Han har det. För Stephen King kom till uh, Maine uh, akkurat som denna pappan i filmen som möter. Pappan i filmen ska vara läge mm. på universitetet. Stephen King skulle vara föreläsare. Slog sig ned. Och det är er en uh, dyrekirkegård rätt bak hus till Stephen King i verkligheten alltså. Och den dyrekirkegården syns det är er lite sån kul. Uh, du syns den var lite fattig kanske men jag syns den sån cirkel. Så fattig. Cirkelformade grejer och det är likt den alltså. Så hade den varit bak i huset på Nesson vet du lite bak där du bodde. Då kunde vi hålla på med en lite okult ting. Ja, det ja. Du var du sån okult fyr som blev på sån Jag var ju inte det. Det var lite spiritismen på mig alltså. Jag var rädd jag bara. Ja, ja, ja. Effektiv start då. Ändå mer effektiv när det kommer en en typ sån amerikansk deilig 80-tals bil med familj, kärnfamilj. Ska kommer helt uppåt så hit ska vi flytta. Det är er lite sån hjälp vi må på ferie vän ja. Ja, är er riktigt. Hade du inte visst bättre så hade du kanske trott att det var hjälp på ferie. Ja. För men du bara alltså första du ser är er en svär, inte bara en trailer som kör igenom gårdsplatsen i typ 80 km i timmen. Och då skönner du här kommer det att ske. Och det är katte och det är unge trailer. Inte nog gärder. Nej, men varför inte nog kör sakte barn leker skilt. Ja, varför inte kunde haft sånt barn leker? Ja. Det har du ju bara på, på kör vi morsvälls i Norge så är er det bara 20 20 gräns och barn leker. Kör försiktigt. Vi snackar och det var inte nog bromsing där alltså sen var gårdstun. Nej, det kunde bara haft en lite gärde liksom. Ja. Nej, så du vi anar ju uro. Det blir ju moro. 
Du ser en sti bak huset som går lite in i skogen och så är er det en gammal skummelfyr blir introducerad med en gång. Fär stämme. Ja, som var ju mulig att känna han sa. En som heter Judd. Men ganska skummel alltså. Syns för så vet han spelade ganska bra. Ja, han spelade väldigt bra. Det er en koselig navn. Men han lurer litt på, er det noe gærent, men han kan jo fortelle at det her er mye katter og dyr som har blitt ja. påkjørt. Det er noen katter. Mye katter, Simon King er glad i katter. Ja, han har jo til og med en film som heter Cat's Eye. Veldig effektiv skrettescene med ja, katter i et tre. Og... og dette er før det har vært noe blod, det er ingenting. Det er bare gått fem minutter. Ja, men, men skjønner jo at uh, denne katta, som er datteren sin, den dritklare katten sin, ja. skjønner at den må kastreres. Kan ikke løpe rundt uten i ære og med trailere i 80. Og det er jo selvfølgelig ingen overraskelse at uh, den der kastrerte katta daver. Den daver jo. Og den må jo gravlegges. Ja, og da er han gamle, litt skumle mannen som forteller til uh, far i huset. Ja. Pet Cemetery, gå gravlegg der eller ta omveien, gå til denne indianerkirkegården bak her. Ja. Her er det noe, hvis du gravlegger her. Kanskje den kommer tilbake. Kanskje den kommer tilbake. Da, du har lyst til å prøve det, vet du. Ja, det er klart du blir nysgjerrig da. Ja, datteren er jo kjempeleis av på ja, ferie og på gått på mora si. Og ringer og gnår det om katta si hele tiden. Og da gjør han jo det. Han handler i god tro om faren, han vil ha tilbake katta. Og katta kommer tilbake den. Det gjør den. Men med litt andre øyer og litt mer aggressiv enn tidligere. Jeg synes ikke han, som helt åpenbart vet om det, han gamle gubben da, som har bodd på dette fannstedet i sin 25. Han er ikke så flink til å formidle det. Nei. Kommer det tilbake her, så, så er det mulig at det har endret seg litt. Altså imens her så blir det noe... Jeg viser at kona til han mannen er... Det er, det er, mye, det er nesten litt avansert. Hun kommer fra et jævlig dårlig hjem. Hun hadde en søster som heter noe selda, og hun dør, det er mye greier. Så er det en som dør, og så er det en begravelse, og så der er Stephen King dukker opp som prest. Det er jo, ja, der er han, ja. Det er bra. King får vise seg, vet du. Ja, men det er liksom, en cut the crap her, liksom, alle vet jo at det er en lille ungen. Ja, så, så kommer jo det partiet her, like, hvor, hvor de skal på utflukt. Ja, det skal ikke noe utflukt. Utflukten er 50 meter unna veien. Ja, er det sånn du liker å dra på utflukt? Det er sånn jeg liker å dra på ja. utflukt. Ikke gå 7 kilometer. Nej, vi parkerer, og så går vi 50 meter. Eh, slår opp eh, campingbordet, og så koser vi oss. Ja. Og det gjør denne familien her også? Det gjør denne familien. Rett for motorhund. Denne, det er ikke motorvei, det er en gårdstunvei. Ja, men de kjører 8 kilometer. Ja, det gjør det. Og det kommer trailere ja. ustanselig. Unge løper ut med drag og sånn. Dette, du, du skjønner hva som skal skje. Ja. Det er faktisk en litt kul scene hvor du, du så følger jo en trailer fra en fabrik, som er en ekte fabrik i det område hvor Stephen King da bor, til vanlig. Mm-hmm. Han sitter og rocker og tåker. Ja, hører på Ramones. Bare, hører på Ramones i traileren og bare, mens de er jo piknikker og spiser ja. på campingbord. Bra klipp, krøssklipping der. Det funker. Ja, det funker veldig bra. Og guttungen mister jo liksom den dragen sin da, og løper til den. Det går så bra her, men jeg lurer på når du så det i 1989, eller 1990 da. Selvfølgelig, du reagerte på den, for det var offisøren med barn, men den er vel litt sterkere nå kanskje, voksenalder? Den er nok litt sterkere nå, ja. Tenkte nok ikke så veldig mye over det da. 
Og i hvert fall ikke etter uh, tre eller fire øl på, på Rødsund. Nei, men det røk. <laughs> Setter du deg ikke helt inn i farens uh, situation, sånn som du er i stand til å gjøre nå? Nei. Det var sterkt, og, og det er effektivt og bra. Også det, selve crashet synes jeg også var ganske effektiv film. Du, jeg gikk faktisk inn og begynte å lete litt. Her må det være noe deleted scenes. Jeg tenkte at det var for lite gør. Samtidig tenkte jeg også, ah, ville vise ja. det et barn som påkjørt, men det, det fant ikke noe mer. Nå varer den vel i 1.43 eller noe. Finnes selvfølgelig en lengre version, Masse klippbord. Men der var det altså en regissør som heter Mary Lambert. Og forresten, har du hørt om Mary Lambert før? Ja, det har jeg jo. Du er også glad i musik. Det er jeg, så jeg vet jo også at hun er en musikkvideoregissør. Mary Lambert kom rett fra musikkvideoproduksjon. Masse Madonna-videoer, blant annet Like a Prayer og Like a Virgin også. Ja. Men Like a Prayer gjorde hun, som jeg har funnet ut av, det kom ut som trend samtidig med Pet Sematary, så det er litt morsomt at hun har switchet kanskje mellom de to jobbene ja. der. With a music video, the rhythm is already there for you. The rhythm of the narrative, the emotional rhythm of the piece, the time frame is, is locked in, and you have to make your images and your story fit that. The film, you can create your own rhythm for the story. Jeg så jo til og med et lite musikvideogrep i filmen også. Når, når pappaen ser på noen fotos etter ulykken av, av sønnen, det føler jeg Da kjente jeg igjen musikkvideogreppet der. Ja, men jeg synes jo at han ikke er samme kona si. Når ja, han har stemt barnet rett foran trynden. Ja. Så det er litt rart for mig egentlig. Men du, når du har lært om det, du vet at det er mulig. Det Off. finnes et gravsted. Hvor menneske eller dyr kan gjenomstå. Ville du valgt hos barnet hadde død? Dette er jo en feil tanke da. Jag tror menneske har en uh, ganska stark drivkraft till att ikke ge slipp på någon man är er glad i och göra allt man kan för att få uh, det mänskliga tillbaka. Det mänskliga tillbaka. Ja. Men hvis du hade visst att det var en viss chans att menneske eller barnet kunde komma tillbaka i en lite annan version. Ja. Hade du fortsatt tagit barnet ditt till den gravplatsen? Det tror jag ikke. Nej, du tror ikke det. Ikke etter å ha sett filmen Men kanskje før det Og hvis jeg ikke hadde visst alle konsekvenser Så er du villig Selvfølgelig så ville man jo Hadde det vært en interessant tanke, ja Så da du tatt turen bort på kirkegården Gravd opp barnet ditt Tatt til denne nye gravplassen For jeg kan fortelle at Louise Creed Faren i huset Han er alene hjemme mye da. Jeg synes jo kona drar mye bort. Ja, jeg føler at det er ikke bort, så bra. Nei. Hun har noe i bagasjen hun nå, men det virker ikke som et sunt forhold for mig dette her. Det er ikke farlig begjær heller. Det er ikke helt der. Nej, da, det er ikke det. Men han faller for fristelsen. Det burde han jo ikke gjort da. Nej, men hva gamle mannen? Der kommer liksom tagline fra VHS-coveret. What's the bottom of the truth? Well, sometimes that is better. Ja. Sier da Judd, denne gamle mannen Det er nok det her altså Det er jo ikke noe kult å få Cage tilbake som Kjøkk uh, i Charles Play liksom Nei, for det er nettopp det han får Og Cage, han er ute til hevn Eller han er ikke ute til hevn, han er bare annerledes Han er veldig annerledes Og da er det klart, da begynner liksom den veldig sånn Spekulative, synlige delen av skrekkfilmen her ja. Men nu er vi på en måte nærmere slutten av filmen Men sånn opp 
igenom syns du det har varit tagit för lång tid mellan de skumle scenerna eller tänker att det har varit mycket prat? Nej, det tänkte jag över. Nu är er jag er som generellt så glad i så väldigt mycket så det er övernaturligt så jag syns liksom det att filmen håller sig lite nett på. Ja, men det är er ett väldigt gott poäng. Är er bra och kan faktiskt vara med och göra det lite skumligare och. Jag är er enig. Du skönner att det kan bli lite skummelt när det dyker upp en skalpell från lägevaska till far. Den ska brukas. Men men jag måste bara säga si, det är er inte bara skalpell den gutten kommer med. Han försyner sig av en spröjte också. Det är er möjligt faren som brukar spröjte så det är er en fete spröjtescener i filmen här och Og jeg må bare si at uh, en av de gutta jeg så mye film sammen med i gamle dager tørte jo ikke å se sprøytesendene på film i det hele tatt og snudde sig vekk og så videre. Men når vi var på Rock Cinema etter fire øl, da gikk sprøytesendene glatt som var det. Ja, da koset han sammen sprøytesendene. Da koset han sammen sprøytesendene. Ja, men der ser du. Ja. Vet du hva? Det ølen på Rock Cinema, den har lært dig å ikke like øl på film, men kanskje har lært han å drikke øl når han skal ta sprøtte. Godt poeng. Ja, så ja. det er bra. Det var en liten kid som spilte han Cage, for han var ikke mer enn en sånn 22 måneder eller noe, veldig ung, eller liten da. Men spiller bra. Det er jo barnestemmen på han også. Ja, det blir skummelt det. Vi prøvde nok å beskytte han litt for liksom de der røffeste scenene de skulle spille inn, og det er blod og gør og sånn. Så da brukte de en dokke. En stand-in-dokke? Ja. Og den synes jeg kanskje ikke funker like bra. Nej, det var jo kanskje da jeg fikk det der Charles Play, det sjøkke-inntrykket. Men far i huset får jo stoppet med denne, denne sprøyta og gjenforenes med mor som måste ja, ha kommit en absurd scen alltså hvor hur uh, är er full av blod och allt möjligt och det är kniv i kropp och whatever men det ska klinas det är er kanske en av de finaste klinescenerna jag sett uh, på film de lagde oprinnliga versioner som gick bra ja. en poäng i boka till Stephen King uh, som han inte ville ge ut för han syns att ja. det var en vond 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 historia det var självupplevd en del av de tingena gutten hans holdt på å bli påkjørt katta til datteren til Stephen King blev påkjørt det var mye ja, ja. kjennbart men han synes nok også at hele boka og filmen uh, blev for drøy det endte ikke noe godt moren hadde fått kutta bort kjakene med skalpell og det er klart det er ikke bare bare å kline med hun så det var uh, ganske ekkel scene egentlig Så var det slut. Så var det slut och då kom den nya Monsters kit. Nu skönjer jag varför den här filmen satt upp på Rock Cinema, självklart. Här är er musiklinken. Varför blev Monsters den här filmen? Varför blev de liksom lite centrala på musiksidan? Nej, alltså det heter sig ju att Stephen King är er stor Monsters fan och skrev om Monsters i denna boka. Det fick Monsters nyss och det heter sig att de också lagde faktiskt den låta som gick på rulltext som heter Pet Cemetery. Lagde de ju till filmen. Och det kan också hända att man kan tacka Mary Lambert som hade ett bein in i bägge lägen. Hon var i musikindustrien och hade nära bånd till Ramones. Så sån dukade den låta upp på rulltexten. Det är er tuff låt. Vi kan höra lite på den här. I 
Ja, det er tøff, tøff låte. Det er tøff låte, absolutt. Nå når vi har sett filmen igen, husker du egentlig noe fra den eller sånn første gang? For du hadde drukket fire øl. Lite grann. Lite grann. Som voksen mann. Hva... Jeg synes filmen holder seg bra. Tenkte ikke over at den var 32 år gammel. Når jeg så den liksom, den så ganske sånn up to date ut. Og på spørsmålet mitt, er det en klassiker? Noen jeg spør om de kjenner til Pet Center, det er jo noen som faktisk svarer sånn, nei, jeg kjenner ikke så mye til den. Den, har, den fikk jo en oppfølger, og den har faktisk fått en nyinnspilling også. Så. Ganske nylig, 2019. 2019, ja, så, sånn så må det jo være en, kan nesten få et klassikerstempel, tenker jeg. For mig var det også flere scener hvor jeg skvatt og opplevde som guffene. Den gamle mannen synes jeg også var godt kastet, men selv om noen scener blev litt røye, men det, det var liksom ikke for mange av dem. Så jeg tenker Ternekast 4. Ja, men vad sa Gloseboka? Gloseboka sa en femmer. Det var nok totalopplevelsen. Det var nok stas å se den på Rocksinema. Jeg synes liksom ikke det var kjedelig, men jeg minns at dette fenga veldig når jeg så det i 1990, eller rundt der var för långt mellan scenerna. Syns starten effektiv med ja, familjen kommer och sån, men nej, jag syns var kedlig och det syns en 14-åring som jag så den samma också. Men samtidigt, jag hade ett kunde identifiera mig med far och föräldre, miste barn, den grejen där. Jag syns det var lite dåligt skuespelare. Och lägg märke till vi har inte nämnt namnet på en skuespelare. Lite bevisst. Detta är er inte folk du har sett mye verken för eller senare. Ja, ikke klart att finna några anmälningar från norska aviser og sånt. Det tror jag nettop är er för att den aldrig blev satt upp. Det var nog sannsynligvis en stor hit på Nesodden videocenter i 1990. Det var hela videohylla. Du vet sån en hel rad. Många ex av den. Vi skal se hvor vi beveger oss før neste gang. Ja, det blir spennende. Kanskje litt større film igjen. Kanskje beveger oss litt mer inn mot publikumsfrieri. Ja, for kan en skrekkfilm noen gang bli frieri? Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Inntil vi møtes neste gang, så kan vi jo... Jeg tror vi tar litt... Jeg føler at vi må ha litt sånn barneprat fra filmen. Ja, som, kanskje det. Som kjipe barnestemmer. Ja. Skal vi kjøre litt det på outroen til rulleteksten? Det gjør vi. Ja, men da kommer det her. Takk for oss. På gjenhør. Hei. I bought you something, mommy. I bought you something, mommy. Gage, Gage. I bought you something, mommy.